0: 今天非常高兴啊！我采访到了一位非常知名的大陆的立体书的作者陈庆。那欢迎陈庆来跟两岸的听众朋友们打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是陈庆，我是广州市美术学院版画系书籍装帧毕业的。呃，然后现在呢是一个独立的呃立体纸艺的设计师，那么专门从事立体书的这种设计工作。去年呢设计出版了一本名叫《大闹天宫》的立体书。那么，呃，这本书呢，很荣幸是邀请到了台湾非常著名的儿童文学作家方素珍老师去给做一个文字的一个改编，那么，呃，开发的这样子一本呃中国传统文化非常有意义的一本立体书。因为其实我最早第一次接触立体书呢，呃，是在一个很普通的书摊上面，我就随手翻。那时候因为翻的都是画册嘛，都是平面的东西，然后突然我翻到一个书，刷一下，嗯，它是有声音的，刷的一下，那种感觉就整个世界就变了，就有点像那个呃魔法箱一样。当你打开这个箱子，刷的一下就有不同的世界呈现在你的面前。那么当初买这本书的时候，它是一个昆虫世界，嗯非常漂亮，非常精致，就所有的蝴蝶它都是能动的，它翅膀一边你打开的时候它会扇动。从那个时候开始，我就觉得哇，这东西充满创造力跟想象力，二维空间的到三维的这种变化，你是觉得很不可思议，就不是一个机械的东西，它是纯纸张的东西，所以当时令我觉得非常的这种惊讶。嗯，说老实话，其实我也是受这种外国立体书熏陶。那我当时就在想，因为我本身就是学书籍装帧设计的，那我想，哎，那我能不能做这种东西呢？然后我就去呃了解它的结构啊，了解它的一些呃知识啊、历史等等。然后我慢慢去学习，哦，我发现哎，我也能做，就不可思议的感觉啊！原来每个人都有机会成为一个立体书设计师，只要你勇于去想象。把你想象的世界，呃，用一定的结构形式呈现出来就 OK 了。立体书呢，它的历史非常悠久。然后在国外呢，非常的渊源远流长，然后呃作品也非常多，但是非常遗憾的是呢，呃都是国外的题材，比如说《爱丽丝梦游仙境》啊、《灰姑娘啊》啊等等这些，但是中国题材的很少。在台湾呢，我知道呢，呃六十年代开始就有做立体书了，做了很多的相关的一些设计，但是就大陆这一边基本上是一片空白。我一直都在想，能不能把中国传统题材的东西。就是做成立体书的形式，让中国的孩子感受这种立体书的魅力。呃，我们以往都是平面的东西，文字也好，插画也好，它都是平面的。呃，它不会说呃很平淡，感觉就是没有一种新的东西在里面，大家都已经习习以为常了。但是立体书的最大的特点就是，它是从平面二维的空间，当你翻开以后，它是一个三维的结构。那么这个过程。非常吸引人。那么现在小孩子，大家都知道，一提起这个阅读都是怕怕的，然后都是 iPad 啊、电脑啊，他们已经很难静下心来，回归到这个书籍的内容里面去。那么，所以我设计的时候是希望通过这种形式，能够吸引孩子，让他回归到我们的这个中国传统的故事里面去，重新去感受这些传统故事的魅力。包括呃我们的这些传统故事文化的这些呃精髓的内涵，像大闹天宫这个题材呢，应该说大家都耳熟能详，包括它的形象啊、文学作品啊、呃动画片等等都很多。那么我最初在做这本书的时候，就是想能不能用一种新的方式，包括结构，包括它的这种造型。所以呢，我在做的时候，并不是说呃要把结构做的多么的复杂，多么的豪华。我只是希望，当它打开以后啊，眼前一亮。那么这种眼前一亮呢，可能是结构上面的，也可能是画面上面，也可能是两者相结合达到的一种境界。所以呢，在做的时候，呃，我尽量的用相对比较简单的结构，然后比较呃细腻的一种画法，那么呈现出一种呃使人惊奇的感觉吧，应该说是。所以呢，呃，这样子做的有几个好处。第一个就是，呃，小朋友去看的时候，不会因为结构太复杂容易烂掉，那么他翻的时候就可以翻看的时间更长一些。第二个呢，毕竟我觉得，呃，一般的人吧，去看一本书，更注重的是他书翻开以后的这个整体效果。所以呢，我觉得这个能够吸引人去看，就已经是很 OK 了。
0: 那您能再给我们讲讲立体书的结构作者这到底是一个什么样的职业呢
1: ？呃，立体结构呢，它是一个分类很细的一个职业，可以说呃是一个孤独的职业，因为结构你是为别人服务的，为内容服务，为插画服务，就像呃你在封面上面看到文字作者是第一的，这个是内容，然后插画作者是第二位的。因为这个是一个视觉的呈现，然后立体结构设计是最后的。立体结构设计师，呃，在七十年代之前是没有这个称呼的。那些以前七十年代做这种立体结构的人都是无名英雄，在书籍上面是没有名字留下来的。是七十年代以后才开始说，哎，我们要尊重这个结构设计者，我们给他个名字，在国外叫做纸艺工程师。它是跟其他工程师属于同一个高度，但是在国内，我们现在基本上只叫自己纸艺设计，或者说立体纸艺设计。以往可能呃一些纸艺设计师他是兼职的，他可能本身是一个插画师，然后我对纸艺设计有兴趣，比较浓厚的兴趣，然后呃我去尝试做，然后结合我自己的插画去做。但是到我现在呢是专职的，我就是一个纸艺设计师，然后呃我会根据不同的风格，比如说你是国画的。你是油画的，你是版画的，不同的风格，哎，哪种结构更合适一些？然后它呈现的效果会更好看一些。那么这个跟以往的要求已经是有一个很大的不同了。
0: 那说到这里了，我们就要隆重地请出今天非常漂亮的立体书了。它是大闹天宫去年年底出的这本书，也是陈老师的旨意的创作的作品。我们来看看
1: ，这本书呢总共有五个内容，整本书呢以这个大闹天宫的闹字作为一个主线。那么第一个跨越就是闹水晶宫，就是闹海底了。呃，然后这个主体的颜色是一个蓝色的色调。那么这个在结构上面呢，呃。我不会做的太复杂，因为我希望呈现的是一个整体效果，所以呢，在插画上面画得非常精致，包括这些窗户，就是中国古代的一些窗户作为基础去重新去画。然后呢，第二个画页呢，闹天庭了，但是这个天庭不是大闹天宫，还是是闹蟠桃会。然后这里面呢，呃，是一个金黄的色调，是一个天上的色调，然后孙悟空的形象呢。呃，也是非常的这种明亮的一种造型，还
0: 挺俏皮可爱。的。啊，
1: 对，每每每一个每一个跨页都有一个孙悟空的形形象。那么第一页呢，是一个很得意洋洋的拿到盔，对，很威风的形象。那么第二个呢，是有点喝醉酒了，吃着桃，喝着酒，嗯，啊，然后，啊眯着一个眼睛的这种很调皮的形象
0: 。对，后边童子都喝醉了，伏在酒缸上。
1: 啊，对对对。这里一共有几层？这里有七层。
0: 哇
1: ！七层的效果，对。啊，然后第一层呢是这个呃桌子，中间有一个夹层，就是这孙悟空的形象。第三层呢是这个童子啊跟这酒瓶，四层呢是一个屏风，嗯、第五层呢是一个日月的造型，然后第六层呢是一个云跟一个背景，然后第七层呢是一个结构。那么总共是七层的一个效果，
0: 嗯，就等于说，其实我们在这样小小的一个篇章里边，其实看到了很多很多的结构
1: 。对，这一层呢，主要是呃以层次的效果为主，嗯、就是从近景、中景到远景的一个效果。嗯，嗯然后第三个跨页呢是闹人间了，那么这里展现的是呃孙悟空跟这个二郎神在打仗。然后呢，孙悟空呢，因为也不是说呃打不赢，但是已经有点累，他就变成了一个三神庙。然后这里呢，呃，一般的话都知道，大家都知道这个庙啊，它的这个旗杆是在前面的，因为他是孙猴子嘛，猴子它尾巴没法长，它就变成了一个旗杆在后面。那么这个就是二郎神看见，哎，这个庙不对，因为这个旗杆的位置不对，所以这样啊、呃，对。所以这个旗杆它还是能动的一个结构，嗯，然后这个跨越的山呢，呃，我主要是就是有一种中国山水的味道。然后呢，第四个跨越呢就是大闹天宫了，
0: 算是这里面最经典的一个场景了
1: 吧？呃，对。这个场景呢，一般的立体书是一个横翻的过程，然后这个场景呢，我设计了一个前翻，就除了横翻以外，你还可以向前的翻动。那么翻动以后呈现的是一个很恢宏的场面。就是孙悟空跟这个天兵天将大战。嗯、啊，对，这里呢总共有二十一个人物。嗯，那包括这个哪吒、托塔天王、巨灵神、呃二郎神、四大金刚，嗯、然后梅山六友、风雨雷电水火诸神。那么这个场景呢是呃这本书里面最恢宏、人物最多的一个场景。然后这种前方的结构呢，应该说在国内的书里面。应该是第一次使用吧？对，
0: 我没有见过。
1: 对，国外的书有这种结构，就前翻的书有，嗯、但他们的这种结构形式可能是就不是为了内容去服务。但是我这个是为内容去服务，因为为什么这样说呢？我要呈现一个南天门的效果，因为孙悟空打赢了以后打到南天门嘛。那么如何呈现一个正面的南天门，就成为一个难题了。嗯，所以后来哎，我觉得这种前翻的效果。很适合做这个，对，所以我就做了这样一个前翻，然后大家可以看到一个正面的一个南天门的形象
0: ，是旁边还盘着龙，啊对、嗯，嗯,嗯，就一个金色南天门，然后这个底色是深蓝色和红色，对，感觉孙悟空发怒了
1: ，对，因为他被炼丹炉里面炼了七七四十九天嘛，嗯，感觉发怒了。
0: 对对，那孙悟空还是一个孙悟空，对，但是场景变化了三次，在这一夜中，对,对
1: ，在从炼丹炉然后出来啊，然后大战这个天兵天将，然后打出南天门，嗯，那么最后一个跨越呢，也是一个闹，但这个闹呢，就回归到中国人的这种。很祥和的，祥和热闹，嗯、对，它就不是那种吵闹啊，嗯、不是那种打斗的闹了，它是一种热闹的效果，嗯、幸福快乐的生活，嗯、这就是我们童话故事里面经常提到的一个大团圆的一个结局，大家都非常喜欢。那么像这种结构呢，刚才我说了不会很复杂，但是你可以看到山的层次很丰富，远山近山，然后呢不同的颜色的倾向，比如说紫色、绿色、黄色。那么形成的效果非常丰富，因为你结构是一页的，但是它里面的你所能够呈现的层次是非常丰富。那么这种形象的结构呢，形式的结构呢，非常的有利于展示我们传统文化的这种精髓。中国传统文化并不以这个技巧，嗯，作为这种展示的特点，而是意境
0: 。对，
1: 所以我希望这种意境能够在这个不太复杂的这种结构上面。既有谈起的这种三维的效果，但是意境这个东西我一定要让它出来，嗯、这个才是我觉得是中国文化的一种呃精髓所在吧。意境我觉得是呃西方人很难去理解的一种东西。对对。对这本书最初在设计的时候呢，呃，我就希望呃能够呈现一个大的效果，因为毕竟故事大家耳熟能详，呃，故事的情节也都在这个脑海里面。所以呢，我希望通过一种新的形式、大的场景吸引他们回归到故事本身。所以在做场景的时候呢，都是以大效果为主、大场面为主
0: 。陈老师，他不光是一个立体书的作者，他其实还是一个收藏家。那您一共收藏了有多少书？
1: 呃，我现在大概收藏了有五六百本的立体书，嗯、那当然呢都是以国外的为主，嗯、呃，包括有呃美国的、日本的、呃苏联的，然后呃国内的也有，但是国内的很遗憾，真的是比较少一些。嗯
0: ，那您能不能给我讲讲呃，刚才已经说了，您收集的第一本书是那个《昆虫世界》对，对。然后那现在给我们讲一讲，您收藏的一本最早的立体书是哪一本？这一本
1: 书呢，呃，是一九四五年的一本立体书。
0: 嗯，老师非常的精心的呵护这本书吧，把它装在一个袋子的的、嗯。对对
1: 对，对对因为书籍呢，呃，它毕竟是纸张，年代久远就很容易烂，所以呢，我们平常都会用这个塑料袋包裹着，真的是尽量能少看一些就少看一些。<是>这本书呢，叫做呃布卡诺故事集，那么它是一个系列，那么当时这个系列呢，它是一年出一本，一共出了呃十七本。所以这个收藏起来是非常困难。那么这本书最大的特点呢，它就是三维立体结构的开始的运用。因为一般以前的立体书它都是一种机关形式，以平面为主。这一类书籍开始就三三十年代吧，开始有这种书。那么这本书就是应用这种三维立体的效果，你可以看到。它会有一些拉杆的结构，整个船能够立起来。那么这种结构在当时来说是非常先进的，呃，然后这本书呢，除了这种三维立体结构的呈现以外，它还开始去运用了一些除了立体以外，它会有一些动态过程。那么这个动态过程就会非常的有趣。像这一页，它是一个小丑，然后他的左手跟右手上面都有一只小狗捧着。那么你当你翻开书的时候，这个手是能够左右的动，所以这种就是动态过程是非常的困难的。嗯，因为立体书你一个结构呈现它是静态的还好做一些，嗯、互动的结构还好做一些，嗯、但是这种动态过程是非常困难，嗯、因为它牵涉到一个运动的过程。嗯、那么，但是这种结构往往是最吸引人的，嗯，因为它有一个过程，就像看动画片一样。那么这本书呢，当初呢我是在一碑上面买到的。那么呃，国外的立体书呢，他们的很森严的这个等级分的，嗯、品相很好的书，它是非常贵的。那么像我这一本呢，呃非常便宜，大概是两百多人民币。那么为什么会这么便宜？因为它里面五个结构几乎都坏掉了。嗯、那么拿那么我拿到手以后呢，呃把所有的结构都修了一遍
0: 。很难看得出来这个结构是被您修补过的
1: 。对，其实有些还是能够看得到的。